0: Vi har nu fået gæster i studiet, og det er Søren Smidt, Erik Johansen og Jens Rasmussen fra Grønholdt Landsbylag. Jeg hedder Søren, og vi skal snakke lidt om jeres forening, Sammenholdt i Grønholdt, og hvordan det er at bo på landet. Først og fremmest, hvordan i jeres landsbylag?
1: Altså Søren, Grønholdt er en relativt lille landsby. Og da jeg flyttede der til i 96, der var der ikke ansøgning af sammenhold eller snak mellem beboerne. Men i 2002, der blev der pludselig rejst et problem omkring trafikken gennem Fredensborg. Nu skal vi have en ordresvejsforlængelse. Og der var jo Grønholdt lige i sigtelinjen. Så efter noget tid og et stort møde nede i Fredensborg, så lavede man en forening, der hed Forening omkring Ordresvejen. Man kunne også have kaldt den imod, men det var så negativt. Så den hed omkring. Og det var en stor succes i starten. Vi havde flere medlemmer end det konservative Folkeparti. Så vi tænkte, at vi kommer til at betyde noget. Det blev jo ikke til noget, at forløb ikke blev lavet til ordresvej. men nu havde vi en forening omkring det, og så blev vi enige om, at der var andre sjovere ting, end en vej at snakke om, hvis vi ville lave et landsbylag, for det vidste vi jo, det var der andre landsbyer, der havde. Så blev der indkaldt til et møde i 2010. 2010, hvor der kom over 100, og så foreslog man, at vi skulle lave et landsbylag. Og det blev jo enstemmigt vedtaget, og der blev valgt en bestyrelse, og så blev der formuleret nogle vedtægter, og så har vi haft det lige siden. Og det har, vi synes, det har været en succes. Og
2: en af grundene til, at vi synes, det er en succes, og det er bestemt ikke den eneste, det er, at det har betydet noget for det sociale liv i landsbyen. Jeg kan jo så fortælle, at jeg flyttede hertil i 2008, og da min kone og jeg havde boet, vi bor i et det vi kalder for sjovt, downtown Grønhold. Vi bor lige ved siden af kirken, og det er der, hvor husene ligger tæt. Der, der ligger en til 15 huse der tæt sammen. Og da vi havde boet der et halvt års tid, der havde vi mødt to naboer. Fordi vi er ude på landet, og alle mennesker kører i bil. Så, så tænkte vi, at det kan jo ikke passe det her. Så vi... Gjorde så det, at vi skrev en lille invitation til alle dem, der boede omkring os i downtown Grønhold, og skrev, kommer I over til os den dag, så serverer vi en grød suppe og en bid brød og så kan I selv tage nogle drikkevarer med. Og så kom de næsten alle sammen, og var lykkelige og vi havde en enormt hyggelig aften, og der var to af dem, som ikke havde talt sammen i 20 år, øh, fordi de var blevet uvenner over en eller anden ting øh, dengang, og, og nu kunne de så få snakket sammen igen og sådan noget. Og det var jo helt vidunderligt. Og det er bare for at fortælle, at alle i sådan et landsbysamfund, selvom de ikke altså selv ser hinanden, de har et socialt behov. De vil gerne. Så noget af det, som vi har beskæftiget os med i Landsbylag lige siden, det har været at arbejde for, at der skulle være noget socialt fællesskab. Så vi holder høstfester, loppemarkeder. Vi har opfundet et begreb, der hedder åben terrasse, hvor man så bare skriver ud til alle på mail at øh, de, de er velkomne den og den dag. De skal bare lige melde sig til, så vi ved, hvor mange øh, vi skal lave kaffe til. Ikke?
0: Hvordan fastholder I kommunikationen imellem jer?
3: Vi har jo altid gjort så meget ud af at lave kommunikation til medlemmerne. Vi har lige fra starten haft en hjemmeside, som hedder grønholdt.net, øh, og vi har gjort meget ud af at få fat i medlemmernes, eller beboernes i virkeligheden, deres mailadresse, så vi havde en lang liste, så vi hele tiden kunne skrive noget til dem. Så har vi, øh, ja, siden har vi så brugt Facebook, men det var da ikke lige så populært dengang, men det er det efterhånden. Øh, så har vi skrevet Grønholdt Nyt øh, par gange om året, øh, så folk har fået noget fra bestyrelsen, og selvfølgelig har
1: vi også fået noget tilbage.
0: Kan I give et eksempel på, hvor der konkret er kommet ud af jeres i
1: landsbylaget? Ved et af de uh, møder, vi havde, så blev spørgsmålet rejst. Hvorfor ligger der en kirke i et grønholdt? Som grønholdt er jo en lille bitte landsby, ikke som vi talte der. Ja, nu er der tre-fire Det kan godt være, at der har været flere engang. Men hvorfor ligger der en kirke her? Og der blev så nedsat en gruppe, der sagde, vi vil gerne interessere os for historie. Vi vil gerne prøve at finde ud af hvorfor kom den kirke her, og det brugte vi, vi havde lige drøftet, om det var tre eller 5 år, det er nok nærmest 5 år, på at lave en bog øh, om øh, Grønholdt, vi kunne jo finde ud af, hvor gammel kirken var, og der har formentlig været en by, da kirken, den er, kirken i Næb først, men kirken er cirka 900 år gammel, så Grønholdt landsby er i hvert fald 900 år gammel. Og hvorfor den så ligger der? Det har vi aldrig fundet ud af. Der ligger jo ikke ret mange kirker i den gamle Fredensborg Kommune. Men Grønholdt er så en af dem, og det har naturligvis været et samlingspunkt. Vi diskuterede så i lang tid, mens vi skrev bogen. Det er mærkeligt. Alle andre steder, hvor der ligger en kirke, der ligger der også en kro. Altså, der har været kro i Grønholdt, men, men, men en rigtig krog? Nej, men vi fandt jo altså til sidst et stykke papir, hvor der står, at kongen han ville ikke forny bevillingen til krogen. Så der har altså engang været en kro. Det er længe, længe siden. Men det hele hænger sådan set sammen. historien er, at der har været en kirke, og der har været en kro. Og det skyldes jo nok, at vejen, der går igennem Grønholdtvej, er en af vejene ud til vandet. Og det vil sige, at der har kunnet komme ud og hente fisk og køre ind på landet. Så det har været en transportvej oprindeligt. Man har selvfølgelig også kunnet øh, køre gennem Asminderød. Men det er to parallelveje, der går helt ud til vandet. Så så Grønholdt har haft en eller anden betydning for den transport fra vandet og ind i byen. Og selvfølgelig har bønderne kunnet køre deres produkter ud til vandet og få dem sejlet til København. Det var der, hvor markedet var. Du fortæller nogle historier fra bogen af. I skoven har der været en stor industri med hensyn til trækål. Og vi har jo fundet ud af, at den sidste, der levede af trækål i Grønholdt, han holdt op med at lave trækål omkring 1900. Og gården ligger der endnu, og vi har... Nej, den er faktisk revet ned for nogle år siden. Men, men der kunne man se, at her var, havde milen ligget, hvor han kørte ud og hentede træ og lavede øh, trækål som så blev kørt til København, for det var jo trækål, det var den gode brændsel til bagerierne og andre, hvor de skulle have en konstant temperatur. Kål var alt for dyrt, trækål, det var ideelt til det. Og det blev jo lavet oppe i skoven og kørt til København.
3: Der er faktisk en meget sjov historie her i vores bog om en, der kørte trækål til København, hvordan han fik jeg tror, det var 10 øre, han fik med, så han kunne købe sig en, en snaps på Rudersdal Kro, så han kunne holde varmen undervejs, og så, sådan var det. Så havde han selvfølgelig en madpakke med, så han kunne få lidt at leve af. Men ellers gik det ind til København, og så hjem igen den næste dag.
2: Ja, det var Koldsvigerens søn. Han startede med at køre den tur som 12-årig. Der havde han kørt sammen med sin far nogle år, så nu kendte han ruten. Ja. Uh, og ellers så fik han bank til dagligt, fordi Koldsvigeren tævede alle sine drengbørn. Han tog ikke til pigebørnene, fordi uh, de skulle jo uh, føre hus for ham, for konen var død. Hun hængte sig efter at have født det 16. barn, hvoraf 11 blev voksne. Så øh, lige præcis når han skulle køre til København, så fik han ikke tæv,
1: så fik han 10 øre med, så han kunne købe sig en snaps til sin madpakke. Men altså, det, det er jo sådan noget, man oplever, når man tyrer alle de historiske papirer igennem. Øh, vi har også nogle rapporter fra lærerne om de der dumme elever, der nu var, fordi Grønhold var jo en af de steder, hvor der var en landskole en rytterskole. Så, så der er øh, jo også en grund til, at der ligger, altså der har lå kirken, så kom der også en skole, så blev det et samlingspunkt øh, på den måde. Men, men altså det, vi oplevede, det var jo, at der var ikke noget som helst socialt, da vi ligesom startede Landsbygdavet. Det var, ja, historisk kunne vi jo se, havde der været noget tidligere? Nej. Gårdmændene, de spillede kort sammen, og alle de andre husmænd og så osv., de havde muligvis noget sammen. Det ved vi ikke. De havde ikke penge til den slags, de skulle arbejde hele tiden. Men nu har vi oplevet, at der er et stort behov, som jeg sagde, og det er en stor succes, og vi laver jo mange forskellige ting, altså en, en sjov ting det er jo, at vi holder jul i skoven det vil sige, at vi hver jul, sidste lørdag øh, før juleaften, der mødes man ude i skoven og får et glas gløk, og står og snakker en halv times tid måske en time, og så kommer man hjem igen, og så har man sagt, det var så med hyggeligt og den og den og den fik jeg snakket med det er et år siden sidst, jeg snakkede med dem men, men det var fordi det er ligesom julekort. Ja, ja, men, men vi, vi lærer jo hinanden at kende på den måde, og alle har det hyggeligt med at snakke med hinanden. Men der, hvor man rigtig kommer
3: sammen, det er trods alt uh, høstfesten, ikke? Hvor, hvor vi, som vi har haft faktisk siden, nej, der var i år, vi måtte springe over på grund af corona. Ja. Men ellers har vi haft en gang om året siden 2010, i, omkring august, et stykke hen i august. Så stiller vi nogle til op og får lavet bål og så videre og så videre og inviterer til øh, enten en paddekris, der bliver stegt, eller folk har selv mad med. Det har varieret lidt fra gang til gang. Og vi har så godt haft det øh, nede ved Præstegården, hvor du har spillet til, ja. Ja, sammen med dit band. Vi så havde
2: dansorkester
1: på et par år, det men der var ikke så mange, der
2: dansede, så nej. droppede vi det.
1: Nej, altså det vidste at det folk var interesseret i, det, det var, var snak sammen. Ja. At det sociale, det var det, var det der var interessant. Ja. Så, og, og, og der var, har været nogle år, hvor det var altså svært at få lukket festen. Ja. Det, det er vi blevet bedre til.
0: <laughs>
1: det er rigtigt.
0: Er det muligt, at man kan få fat i den bog, I har fået lavet? Ja,
3: bogen.
2: Den koster, den, var det
0: 150 kroner?
3: Den koster 150 kroner, og, <laughs> og uh, den
2: kan købes hos en af de tre uh, forfattere, som stadig bor i byen. Og tænk, det er sjovt nok også tre, der sidder her på ikke bordet, der har været med til at skrive den.
1: Tidligere kunne man også få den i boghandlen, ikke?
2: Tidligere kunne man få den ja. i boghandlen, men det er efterhånden et godt stykke tid ja. siden. Og så havde vi jo indtil dette nytår også en lille blomsterforretning i Grønhold, lige over for kirken, som hed Ø Blomst. Men øh, den er desværre lukket nu. Så det er slut. Så... Nu er det altså os tre, og det vil sige, at det er, og man kan gå på Lars hjemmeside og finde os med adresse og mailadresse osv. Det er Erik Johansen, det er Jens Gruppe Rasmussen, og det er Søren Schmidt. Hvis man henvender sig til en af os tre, så kan man købe en bog.
0: Hvordan opstod ideen til bogen, og fik I hjælp fra lokalarkivet til at skaffe information?
2: Jeg har de i høj
0: grad. Jeg har været
3: masser af gange på Redensborg lokalarkiv, hedder vil vel ikke og kiggede i gamle kort, og kiggede i deres skuffer, hvad de havde, og fundet øh, udstykningskortet, som det hedder, fra, fra den periode der i slutningen af, slutningen af 1700-tallet, hvor man flyttede gårderne ud fra, hvor de oprindeligt havde ligget rundt om kirken, og så ud til nogle af de positioner, hvor de
2: ligger i dag. Så det har vi i høj grad. Og gamle fotos har vi fundet i Fredensborg-arkiverne, ja. og... Øh forskellige andre steder, vi har været over på flyvepladsen og, og, øh, og få nogle, nogle fotos fra flyvepladsen's øh, historie op igennem tiden. Og så videre. Alle de steder, hvor vi overhovedet kunne komme i tanke om, at der kunne være noget informationer at hente. Vi har jo fået historier fra efterkommere af Grønhotborger, der på nuværende tidspunkt bor langt væk. Historien om Kulsvigeren og hans søn der, der mener jeg, den fik vi fra en, en mand, der boede et sted langt oppe i Nordsjælland. Øh, som tilfældigt havde hørt om vores bogprojekt, og så sendte os et langt brev med den her historie. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo men det, det var jo 30-40 sider som ligesom ja. slægtshistorie, hvor, hvor indledningen der var netop øh, Kulsvigergården og så videre. Så, så, men altså, vi, vi kom jo også i kontakt med en kvinde, som øh, interesserede sig for sexhistorie, og, og havde skrevet om alle gårdene, og slægter, hvornår de var døde, og og alt muligt. Så vi fik ligesom et, et, et grundlag, og det ligger så også på fredensborg arkiverne i dag, så der kan man gå ind, eller det kunne vi jo hele tiden, gå ind og sige, hvem har ejet den gård, og hvem og så videre, så man ligesom kunne justere ind, hvad er det for noget, der er sket på gårdene. Men, men det er jo primært gårdene, der ligesom øh, er meget historie om. Æh, men, men det har været sjovt at gå ind og se, hvordan fordelingen var af mennesker på de små husmandssteder, og så de store gård. Hvornår fik I øh, ideen til
2: at lave bogen? Så jeg det, tror, det er en 7-8 år siden. Ja.
0: Jeg
3: synes også, når vi snakker om bogen, så er der lige... Altså, vi tre har været medforfattere, og så er der en, som yderligere var med, som hedder Ole Årtsvedt. Men der var en væsentlig person, som kom til, til sidst, nemlig Merete, som lavede grafikken på det der. Det er simpelthen den der bog. Står og falder jo med sin grafik, efter min mening. Den ville være temmelig kedelig, hvis ikke der var en ordentlig grafik. Det er korrekt. Det er er sagt, jeg synes, jeg øhm, var
2: egentlig ret væsentlige. Hun er professionel grafiker og har, og har lavet layout på forskellige øh, tidsskrifter og sådan nogle ting i årenes løb og øh, havde derfor også alle mulige kontakter, så hun tilbød selv at være med til at, at, at lave layoutet på bogen. Og det var Conner Morg, hun siger, har ikke det fået det en øre for det, ja. og skolelæreren iblandt, også, det er mig, øh, øh, kunne jo ikke slippe det der, fordi han ville fandme også være med til at lave øh, layout på den bog, så det har Merete og jeg lavet i fællesskab, og så kendte Merete selvfølgelig også en bogtrykker, som ville øh, lave den til en favorabel pris. Og det er derfor, vi kan sælge den for 150 kroner. Det er jo så fordi, at det er simpelthen de rå udgifter til bogen, som, som skal dækkes ind af det der. Fordi alle vi andre, vi har, vi, har, vi har jo ikke fået noget for det. Nej, men altså,
1: vi har fået støtte fra kommunen øh, og fra Ja. Og så var der nogle af, af borgerne, der ligesom sagde, at vi støtter det der med et eller andet antal tusind kroner, så vi faktisk øh, fik, øh, fik nogle penge ud, ud af det, som er gået i, i landsbyens kasse.
0: har i dag besøgt Grønholdt Landsbylag, der fortæller om deres virke. Og jeg vil da gerne høre lidt mere om det arbejde,
2: de laver for beboerne i Grønholdt. Der har jo været lavet mange ting hen ad vejen.
3: Febernet for eksempel, øh, for nogle år siden, det er efterhånden 7-8 år siden, eller noget i den stil, der opdagede vi, at vi manglede kapacitet, <laughs> og så fik jeg øje på, øh, sammen med nogle andre, at der var mulighed for at søge en bredbåndspulje. Og så gik vi simpelthen rundt og bankede på hos folk, udover at vi havde skrevet til dem osv., men samlede tilsavn fra folk om at være med til det, om at man skulle give et eller andet beløb, øh, eller binde sig for et beløb. Ikke? Et par tusind var det for de fleste, men vi lavede det lidt fleksibelt, og fik også nogle enkelte til at give et meget større beløb. Og så blev vi, fik vi samlet så meget sammen, så vi heldigvis blev nummer jeg tror, vi var nummer 27 på listen, og der var 30, der fik til sammen. Og så fik vi så bygget vores bredbånd, så vi har fiberforbindelser alle sammen derude. Selv de gårde, der ligger måske 500 meter væk fra landevejen, de fik så, hvis de havde meldt sig til, og de fik så gravet en fiber ned hele vejen. Det havde været dyrt, men vi fik det altså på den måde alle sammen for en
1: rimelig penge. Jeg tror, at det var det første sted i kommunen, at man øh, søgte efter ja. den der bredbåndspulje ja. og fik det. Og det betød så også, at øh, kommunen støttede projektet og har gjort det lige siden. Og er meget ops på at få de resterende op, øh, områder med. Jeg tror, at de, køber, at de bevilger flere penge nu, end de gjorde dengang. Ja, de men men vi var, vi var pionerer med hensyn til... Og sige, nu skal vi ind den pulje der og, og for et år efter var der to tre andre
2: landsbyer, der søgte den pulje, og ja. nogle af dem fik også. Ikke? Øhm. Men vi har jo også vi har jo også arbejdet for andre ting. Øhm. På et tidspunkt der begyndte kommunen så også at øh, give en lille smule penge til øh, noget trafikan ude i landsbyerne, fordi. Øh, der var jo mange steder, hvor vi havde oplevelsen af, at bilisterne de altid kørte lige lovlig hurtigt igennem, og vejene er jo smalle i vores område, og det er ikke særlig sjovt at være fodgænger, cyklist eller hundelufter der, når der kommer en bil fisen igennem landsbyen i i sving med 60 km i timen eller sådan noget i den stil. Så vi blev inviteret til at være med, til en dialog med kommunens trafikafdeling og rådgiverfirma om, hvad kunne, vi, hvad kunne vi tænke os, og har så endt med at få et antal øh, hvad hedder det, bump øh, på vejene, og meget tydelig markering af, at her er grænsen, og vi har fået en 40 km fartbegrænsning, osv. Og det diskuteres lidt i grønhold hvor meget det har hjulpet. Jeg, jeg vil sige, dem med de største biler, de mener ikke, det har hjulpet, og os der har små biler, vi synes, det har hjulpet ganske meget. For vi kan godt mærke de der bump, når vi kører. Og hvad har vi
3: ellers lavet? Ja, der er en anden ting, som jeg tænker på, men det er så også af personlige grunde, fordi jeg bor i nærheden af Grønholdt Trinbræt. Ja. Og da jeg flyttede her til i sin tid i øh, 2002, der var der halvtimestrift der, men så pludselig blev det lukket. Med halvtimestrift, så gik de over til en og Det var ikke særlig spændende, når man bor og gerne vil med toget og skulle vente en time på det næste. Men det har vi kæmpet for, og vi har haft mange møder med lokalbanen og argumenteret osv. Og nu har vi heldigvis fået halvtimes drift igen, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Fordi så kan man dog komme hjem fra Hillerød, hvis man kommer en sen aften og står og venter. For man ikke venter en time, så kan man nøjes med at vente en lille halv time, før den næste tog kører ind hjem. Så det er altid, og det har været rart at kunne gå til lokalbanden og sige, det er ikke bare mig, det er landsbylaget, der mangler noget.
1: Det har været ret vigtigt. Men det var også et af argumenterne for at lave et landsbylag. Det var, at så fik offentlige myndigheder en samtalepartner. Fordi det der med, at der kommer en borger og siger, jeg har et problem, det er ligesom, ja ja, dem er der nok, der bor tusindvis af borgere i kommunen. Men her kommer der en gruppe, som bliver repræsenteret af nogle få mennesker, men de har, de er repræsentanter for en hel masse andre. Det er meget lettere for kommunen at sige, okay, det tager vi seriøst, det arbejder vi med, og vi kan også henvende os til dem, hvis vi har for eksempel spørgsmål om trafik, for vi ved, hvem vi skal snakke med. Og det har vist sig, det fungerer. Vi har også på et tidspunkt lavet et forslag til en lokalplan, for vi siger, der er ikke nogen lokalplan for Grønhold, ikke fordi der skal bygges en hel masse, men, men vi siger jo helt klart, det er jo rart for dem, der bor der, at når et hus bliver solgt, så dem, der køber det, så ved de, hvad de må, når de nu ændrer huset. For det gør vi jo alle sammen, når vi køber et hus, så gør vi jo et eller andet, der, der passer os. Men lad os det nu lige være sådan, så at naboerne kan sige, ved du hvad, der ligger en lokalplan, det her, det her, vi har vi accepteret i lokalplan. det er det, du må. Den er ikke blevet til noget endnu, men vi håber stadigvæk på, at kommunen på et tidspunkt får tid til at tage det op og kigge på det, vi har foreslået, og sagt, okay, vi arbejder videre, så vi får den... Begrænsning eller viden om, hvad er det, man kan bruge i sådan en landsby. Hvad bør man gøre, også for at sikre, at det bliver øh, bevaret, og man ikke river huse ned og bygger en hel masse standard indfamiliehuse, i stedet for de gamle, som der er for loft, og der for til loftet, der ikke isoleres. Det skulle helst nogenlunde blive ved med at ligne en landsby.
2: Og sådan er det jo faktisk i øjeblikket, langt hovedparten af husene i Landsby. det er jo øh, det, man kalder bevaringsværdige huse altså med, med, med høj rejsning og nogen med stråtage oven i købet og øh, vinduer med små ruder osv. Og, og derfor så vil vi jo være rigtig kede af det, hvis der lige pludselig blev øh, revet halvdelen af dem ned og erstattet af små kedelige gulstens øh, med mere eller mindre fladtag og, og store ruder osv. Øh, men det leder mig sådan set også videre til at tænke på, at det er jo den type interesse, som det jo ikke kun er grønholdt i Frederiksborg Kommune, der har. Det er der jo det er, det er jo de samme interesser, alle landsbyerne har. Og vi har også en par plyorganisation, som Søren i har været med til at starte for efterhånden mange år siden med, jeg tror, bare seks landsbyer, og hvor vi efterhånden er 17 landsbyer, der er med. Og den er jo repræsenteret i blandt andet kommunens grønt råd. Og vi holder møde tre, fire gange om året, og taler om, hvad der er vores fælles interesser og har dialog med kommunen på, som øh, repræsentanter for alle landsbyerne i kommunen. Og det, vi, det sætter vi stor pris på.
0: Så den paraplyorganisation der, er det kun på Frederiksborg Kommune, eller er det også... Det er sådan? kun Frederiksborg Kommune. Okay. Der var noget med, at de fik en hjertestarter. Hvordan kom det i stand?
3: Der er mulighed for at få en gratis hjertestarter, hvis man lige samler noget ind. Og så skulle man altså gå en rute et eller andet sted i landet, det var sådan set ligegyldigt vor, så ville, og hvis vi fik tilstrækkeligt mange af dem samlet sammen, så ville Hjerteforeningen give en hjertestarter. Og det gjorde vi så sammen med blandt andet menighedsrådet. Så nu sidder der en hjertestarter på Kirkegårdsmuren i Grønholdt, som vi jo alle sammen kan få brug for, hvis vi er rigtig uheldige.
4: når på en de hy sig i det hjem. Men pin der myder skalde sin den Vi no på hun skal hen skal Det lands byen ska Der er han og hun En byder sin jer den sker. Sin friskere with the munde, i aftene nunch til efter, men om dem ser. Nogle dag og kærlighed vil landsbyen skære kærl. Nogle dag og kærlighed vil landsbyen skære Se om dommer kæli her og kærlighed, det land byens gader kæli om dommer kæli her det land byens gader kæli
0: Grønhold har også et gadekær. Hvordan fungerer det?
2: Det er jo sådan grundlæggende. De ligger jo på, på det, man kalder gadejord, det vil sige jord, som ingen ejer. Øh, og det vil sige, det er sådan set kommunen, der har ansvaret for at vedligeholde den. Og det har kommunen ikke gjort i mange, mange år. Og for eksempel vores gadekær i Grønhold er fuldstændig tilgrået. Og det har også været fuldstændig overgroet af træer og sådan noget, så der kunne ikke komme sol til. Og øh, det naturlige øh, biologiske miljø i, øh, i gadekæret er blevet dårligere og dårligere. Og øh, tidligere, i, i tidligere tider, da der ikke var nogen form for affaldsordning og sådan altså nogle steder, som er på landet, der øh, smed folk jo også alt muligt skidt og lort øh, ud i gadekæret, så at øh, der er et... Øh, et mudderlag på bunden, hvor, hvor det simpelthen er forbudt at gå og pille op i det, uden at man har fået tilladelse, fordi det kan være frygtelig frygtelig forurenet. Der har uh, landsbyrådet så på landsbyernes vegne forhandlet med kommunen om at få nogle penge til at gøre noget ved det her. Det er så småt ved at komme i gang. Lige netop nu kan man se op i Asminderød, at uh, der er de faktisk i fuld gang med at... Uh, rejse op og, øh, og rydde rundt om øh, landsbyens gadekær, Men øh, der er desværre ikke så mange penge i kommunekassen, så øh, at vi regner med at få ordnet vores lige i forløbet. Men øh, en skønne dag, så vil landsbyens gadekær i Grønholdt også blive gjort fint igen.
1: Altså, jeg har altid argumenteret over for kommunen, at lå der en park midt inde i Fredensborg eller Kokkedal, eller Vapok, så skulle man nok sørge for at vedligeholde den og gøre den pæn. Vi betragter Gadegjert som vores park. Hvorfor kommer de ikke i gang?
0: Har I noget samarbejde med nogle, for nogle lokale foreninger eller et eller andet? Om nogle arrangementer eller et eller andet? Jeg har hørt, at sådan har det der høstmarked og sådan noget.
3: Vi har holdt jobbemarked nogle gange i forbindelse med høstfesten, men det har så været en anden lille gruppe. Altså nogen, vi kender, og nogen, som er medlem af Landsbylaget, som har taget initiativ til at tilbyde at lave sådan et øh, loppemarked, øh, men det har vist nok været lidt svært de sidste, de sidste år at få det samlet rigtig sammen, fordi Ja, det begyndte
2: at klive ret, med, ja. med deltagere nok, altså der er ikke så meget ved et loppemarked, hvor der det, er fire båder, men
3: og der det, skal det en ret stor arrangement
1: stille på
2: benene, og ja. så
3: pille det ned igen efter fire timer, ikke? Så, ja. Men altså,
1: man kan ikke sige, at vi ud over øh, landsbyrådet, så har vi ikke samarbejdet øh, med, med nogle andre øh, foreninger. Men
3: det er jo også ret væsentligt at samarbejde med de andre landsbyråder, som har nogenlunde de samme interesser, som ja.
0: vi har. Ikke? Og dem er der jo altså efterhånden mange af i kommunen. Hvor er grænsen med, med landsbyerne? For eksempel mellem Grønholdt og Lønholdt?
3: Lige netop mellem Grønholdt og Lønholdt, der går den nærmest lige midt tværs over vejen. Der ligger noget, der hedder Tre Huse, og der plejer vi at sige, at det er til og ikke længere. Altså, vores område er Grønholdtvej Vej og Grønholdt Vangen og en lille stykke af Præstemosevej øh, og så Jagtvej og Måsgrodsvej.
2: Det ja. er sådan vores område. Men og så er men det, det kommunegrænsen til Hillerød, der er ja. den ene grænse, ja. ikke? og så er der skillelinjen der til Lønholdt. Og så skoven imellem Grønholdt og Asmenerød, det er jo så også en naturlig skillelinje. Ja. Så det er egentlig meget enkelt at, 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 at se, hvor, hvor stopper Grønholdt.
1: Men, men altså, i virkeligheden, så er det, de skillelinjer vi aftalte, da vi lavede la, landsbylaget, det er dem, som vi kan se uh, i bogen her, fordi det er der, hvor uh, det hed Grønholdt. Altså, materiklerne hed Grønholdt, og, og det var det, som man opfattede som Grønholdt by, og så har, man, har vi taget uh, den del op til Kongevejen med, fordi, hvor skulle de ellers høre til? Altså, de måske, har måske engang hed til Sørup, men, men det er ligesom langt væk, inden man... Så, så vi har taget ligesom alle med, og det var meget aktuelt, da vi skulle lave det der bredbånd, fordi dem, der boede ude i udkanten der, som ikke hørte til nogen andre steder, jamen, ind i vores kappe, så er vi sikre på at komme op på nok øh, medlemmer, så vi kunne få det der støtte, og der var ikke nogen andre steder, hvor de ligesom kunne, jamen altså det der med fem gårde, der ligger for sig, de får ikke støtte til det der, men de kunne komme ind i det, og det er ligesom også dem, der står på vores så vi siger, okay, de er med her, men, men altså, ja... Yeah. Det er grønholdt.
2: Ja, og de føler også, at de hører til Grønhold, helt klart, når man taler med dem. De har ikke nogen forbindelse med søger. Hvad er
0: jeres til Grønhold flyveplads?
1: Anstrengt. Ja, en lille
2: smule anstrengt. Det er sådan lidt forskelligt, hvem du spørger. Der er nogen i, i byen, som er meget fred på Grønhold flyveplads. Øh, sjovt nok, så var det nogen, der boede sådan mere eller mindre lige for enden af startbanen, så flyverne fløj lige hen over huset. Jeg bor sådan et stykke ud til siden, så de flyver øh, op og ned nogle hundrede meter fra, hvor jeg bor. Jeg er knap så sur. Men, øh, men øh, der, er ikke, der er ikke noget sådan særligt venskabeligt samarbejde, det kan man ikke sige. Jeg kan <laughs> med heldigvis tilbage,
3: det er sådan lidt før min tid, det være omkring år 2000 eller 2002, der var der en, en, en folkelig protest mod, at der blev for meget flyvning dernede. På det tidspunkt var der skoleflyvning og sådan forskellige ting, og det blev altså stoppet, og der blev lavet nogle regler for, hvor meget de må flyve, og hvilken rute de gerne skulle holde. Så med de regler, så går det jo nogenlunde.
1: Men, ja. men altså, man kan så sige, at de der regler, osv., jo ikke blev udformet ret meget på grund af grønhold, de blev udformet på grund af af villekvarteren i Hillerød, fordi ved siden af ATP og der, der skulle alle flyene lige henover, og der bor jo altså mange mennesker i forhold til Grønhold, og det var dem, man sagde, ej, så må I ligesom flyve, så vi ikke generer dem. Øh, men men det har vi da selvfølgelig nyt godt af. Øh, og så alt det der med, med skoleflyvning og alt sådan noget, det blev forbudt. Så det er ikke ret meget mere. Og det er det, en lille, en
2: lille beskeden flyveklub. Ja. Så jeg tror, at 22 medlemmer.
1: Vandflyvningen er heller ikke til,
3: tilladt. Ah, uh, fra kl. 7 tror jeg, at de må starte, og så skal de komme ned igen på et eller andet passende tidspunkt. Kan ikke huske, hvornår det er.
1: Men, men der har også. For flyv, gang, selvfølgelig. Fra flypladsens side har der altid været interesse for at lave flyvestævner. Altså for eksempel samle en masse veteranfly, flyve fly dem ind, og så kunne man komme og se dem. Men det her, de har de fået forbudt De må ikke lave flyvestævner og sådan noget. Så, så det er de der 25-15 maskiner, der flyver ret.
2: Hvordan er jeres samarbejde med Frederiksberg Kommune? Det kan, man jo, det kan man jo se på på mange måder. Det fungerer jo godt, forstået på den måde, at der er nogen, der lytter øh, om, øh, om landsbyerne for deres vilje. Det er jo sådan noget andet. Altså, der er jo sådan forskellige øh, emner, som er interessante. Der er jo for eksempel øh, forholdene for de bløde trafikanter i kommunen. De øh, befinder sig jo enten i de der bysamfund, hvor der er masser af cykelstier og så videre, og det er vældig sikkert, eller også, så, så befinder de sig jo blandt også ude i landsbyerne, hvor man kan sige at øh, ja, folk er skulle ikke glade for at lufte hunden efter mørkets frembrud. De skal i hvert fald være udstyret med noget af alt det der moderne lyst, øh, haløjse øh, på, på hundens halsbånd og så videre, øh, og, og, og på arme og jakker. Øh. Så øh, for eksempel arbejder Fredensborg Landsbyråd for at få øh, lavet et system til de bløde trafikanter. Og det er der stor lydhørhed over for i kommunen. Det betyder altså ikke, at der sker så forfærdeligt meget. Men det er jo klart, det er jo også dyrt at lave en, en, en cykelsti, for eksempel fra Grønhold til Asmenerød, det er tre kilometer. Jeg ved ikke, hvad sådan noget ville koste, men det er mange okay. penge. Og, ja. og hvis man forestiller sig, at der skulle være tilsvarende cykelstier alle vejene på kryds og tværs igennem kommunen, jeg kan sådan set godt forstå, at det ikke sådan lige... Er, er det der står øh, øverst på budgettet men øh, det, det er jo i hvert fald et eksempel på, på noget hvor der foregår en dialog som er vigtig for os og lidt sker der
5: a grain and a little bit of money we put it back in a plate i guess it's why they call it god's country i saw the light in a sunrise sitting back in a 40 on the muddy riverside getting baptized in holy water and shine with the dogs running Honey, then do it all again Cause we're proud to be from God's country
0: i noget, samarbejde med for eksempel Sminderådet eller det der tilgiver Grønhold Sovn.
2: I princippet, nej, fordi det er, jo, det er jo to vidt forskellige ting, men i praksis jo, øh, forstået på den måde, at øh, for eksempel så talte vi jo sammen om det her med Hjertestarteren, og, øh, og det var faktisk øh, menighedsrådet i Grønhold, som øh, af altså sig selv tilbød og betale for, at hjertestarteren kom op, og den kunne få lov at sidde på kirkegårdsmuren, hvis vi så fra vores side ville sørge for at afholde udgifterne til for Fordi sådan en skal ses efter en gang imellem, og batterier skal lades op, og hvad ved jeg. Og det er jo blevet til noget. Men jeg tror, det er det eneste konkrete eksempel, vi har. Ikke? Jo, de første par år, vi holdt høstfest, der foregik det faktisk på Præstegårdens Gårdsplads. Fordi, øh... Det var mere sådan en lokal aftale med pressen, har jeg indtryk af. Ja, at, ja, den, det, er, ja. Det, var, det, var, det var ikke så meget menighedsråd. Det var pressen, som, som var sød, og hun har en stor gårdsplads. Men så siden så fandt vi ud af, at det var måske nok så smart at holde det ud på en fladmark, og det har vi så gjort okay. siden. Kan I fortælle om uh, voldstædet i skoven med uh, Grønhold og spenråd? Vi kan fortælle en lille smule, fordi vi har lavet de her historiestudier, men ja, er ellers vi, er jo ikke så meget var det Frederik den 7. eller hvad var det for en konge, som var ivrig amatør arkeolog? Ja, han var ved at ødelægge og, og, og når han var amatør arkeolog, så skal man jo forstå det på den måde, så fik han sat en, en bekvem stol op, og så havde han en masse øh, arbejder med skovle, som så øh, gik i gang med at grave, øh, og en moderne arkeolog ligger jo nærmest med en t-sker og 1 mm jord af ad gangen. Det her det foregik jo på en anden måde. Den har en firkantet ringvold, og øh, der, der øh, blev der så gravet tværs igennem fire steder. Man fandt ikke noget sønderlig interesse, så blev det kastet op igen. Men øh, jeg tror nok, at voldgraven Nej, det, det, rundt om det, det blev lidt jo, uddybet,
1: ikke? Det blev jo faktisk ikke kastet op. Det stod jo i mange, mange år som fire høje og lokalbefolkningen kaldte det fire høje. Det er først meget sent, at man ligesom retablerer selve voldanlægget som, som en, en firkantet enhed. Men det, der er interessant, det er jo, at der findes jo nogle, nogle papirer fra 1150 eller et eller andet deromkring, der står underskrevet af kongen på Grønhold Slot. Og så er det, man siger, okay, det må være voldstedet, men Voldsted er ikke andet end et, øh, et tilflugtssted. Altså, der, der har aldrig været nogen huse eller noget inde i det. Det er sådan en tilflugtsborg. Så det kan dårligt være der. At kalde det en slot, det er i hvert fald noget af en overdrivelse. Så derfor er vi så spændt på, hvornår vi finder slotsruinen inde i øh, øh, Grønholdt hej, Fordi det savner vi altså. Men et eller andet sted... At kalde det Altså, når kongen rejste rundt, og der ikke var et slot i nærheden, så boede han jo op på præstegården, det var det eneste officielle, der var. Men så med man ikke skrevet Grønhold Slot. Så hvor fanden det er, det glæder vi os til at finde. Har man i Grønholdt nogle særlige historiske bygninger?
2: Grønhold har jo en af, af, af de danske rytterskoler, som blev ble opført på... Øh, Kongelig boede for netop 300 år siden. Vores, vores rytterskole har lige sidste år holdt 300 års fødselsdag, fordi den øh, oprindeligt er blevet bygget i 1722. Og de her skoler de blev bygget over en stor del af landet øh, efter den samme tegning. Så de er næsten ens. Dem kan man finde i, i forskellige landsbyer rundt omkring. Ja. Og øh, hvad hedder det? Lige præcis øh, Grønholds øh, Rytterskole, der er den oprindelige jordløje, som var en del af lærerlønnen. Altså læreren fik et eller andet kontantbeløb i, i, i løn om året. Øhm, men så fik han også et stykke jord, der var så stort, så han kunne have et par dyr og, og, og lige dyrke lidt øh, kartofler og grøntsager og så videre til livets opretholdelse. Og den jordlod er faktisk intakt stadigvæk, så dem der bor på Rydderskolen, som i øvrigt den gamle blomsterhandler, de har faktisk stadigvæk det her stykke jord med levende hegn omkring, så man kan se lige præcis, hvor meget jord øh, Rydderskolen havde.
1: Og i forbindelse med rytterskolen, som ligger der, der ligger jo så en lille smule driftbygninger, som altså måske ikke er lige så gamle som rytterskolen, men næsten, fordi der skulle jo være plads til de der dyr og noget fod og så videre. Og øh, her for 50-70 år siden, øh, der var det graveren, der havde til og, og passe det der, havde de der øh, bygninger. Og øh, han havde smukro, så det var Skeletcaféen. Det var graverens smukro inde i de gamle bygninger der. Hvis vi går
3: et langt stykke tilbage, så kan jeg da lige nævne den øh, lille historie, vi har med udskiftningen. Det er ikke noget særligt, men den er der altså alligevel. Det blev aktuelt i hele landet at lave de der udskiftninger og flyttede gårdene ud, så de hver især fik deres egne jorder og ikke dyrkede jorden i fællesskab. Øh, men det var ikke lige sjovt for alle bønder og nogen var imod og nogen var, ikke. nogen var for og nogen var imod i grundhold var der 10 gårde i alt og der var fire der på et tidligt tidspunkt søgte om kan vi ikke få lov at flytte ud og få vores eget det var i 1776 de fik det så ikke i første omgang men nogle år senere så fik de det og så blev hele landsbyen udskiftet i begyndelsen af 1790'erne tror jeg det var så hver gård fik sit stykke land, eller sit stykke jord at dyrke. Og sådan
1: havde det jo altså ikke været for. Men, men, men det, der er interessant og specielt for Grønhold, det er, at Grønholdt hegn, det var ikke kongens skov, som alt det andet var. Det var Grønholdt bys skov, og det vil sige, at der gik, øh, kreaturerne gik jo øh, og samlede olden og så videre ind i skoven. Og da man lavede den der første udskiftning, så var der to af gårdene, der fik jord inde i det, der i dag er Grønholdt hegn. Og de opgav altså efter relativt kort tid, for det har været elendigt derinde, øh, sådan i små lysninger imellem træerne, der kan, der kan I lige lave en lille markistopist. Øh, så, så det var relativt kort tid, at der lå to gårde inde i selve Grønholdt hegn, og det, og det holdt helt op, fordi Grønholdt hegn blev nedlagt som en del af Grønholdt landsby, men blev til en del af Kongensgård. Har der i Grønholdt været tilknyttet nogle kendte landsbybørn? På et tidspunkt var det meget moderne, at nogle af skuespillerne fra det Kongelige Teater, de uh, havde sommerboliger ude i området, uh, og altså Ipsen boede jo også i, i det område, og er begravet på, på uh, Grønholdt Kirkegård. Så der er nogle af de der uh, korreferer, der har kommet uh, en del i området, men altså det er jo ikke noget, de har sat uh, præg på byen af, det er det ikke. Og så, hvis vi endelig snakker om, om KFR så kan vi jo
2: også fortælle, at uh, I, uh, nu, er, nu er Asminderød og Grønholdssovne lige blevet lagt sammen, men, men det har i mange år været et fælles pastorat, og i det pastorat ligger der tre kirker. Der ligger Fredensborg Kirke så ligger der Asminderød Kirke, så ligger der Grønhold Kirke og hendes majestæt, dronningen. Hun frekventerer alle tre kirker, så en gang imellem. Jeg bor lige ved siden af kirken, så jeg har set det med egne øjne. En gang imellem, så holder der sådan en kronebil på parkeringspladsen udenfor, øh, og så holder der en anden bil, sådan en sort SUV, hvor der så står to øh, hertebrede mænd med solbriller på, og ser farlige ud, og en enkelt øh, er gået med ind øh, og sidder bag i kirken. Og dronningen jeg det har jeg ikke selv oplevet, hun kommer sig fem minutter ind i gudstjenesten og forlader kirken igen 5 minutter, før den slutter. Sådan ganske diskret. Sidder bagest i kirken.
1: Lise Hartl øh, er jo også, også er begravet. Hun havde jo en gård, hvor hun red, ikke? altså. Der er et utal af gårde, der har heste. Ja? I Grønhold. Og som vi plejer at sige, der bor flere heste i Grønhold, end der bor mennesker. Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at det gør der. Så, så er alle øh, rigtig mange øh, ryttere, gode og dårlige osv., og de har, har været eller er bor i, i, i Grønhold. Men, men altså Grønhold er jo i meget, meget høj grad islændinge, altså de små heste, islændinge, og dem er der rigtig mange af, og så er der relativt få der har store heste. Og der kan der være, der kommer flere verdensmestre af dem, men, men altså, øh, det er der jo, men, men altså det er det, ikke?
0: Her til sidst vil jeg gerne høre om, hvordan I byder nye beboere. Velkommen. I
3: forlæggelse af
2: arbejdet med øh, historiebogen, så fik vi jo taget en masse fine billeder og lånt og hentet en masse fine billeder rundt omkring. Og på et tidspunkt besluttede vi så i, i Landsby at øh, vi vil jo godt øh, sikre os, at når der flyttede nogle nye mennesker ind i Grønhold, at de så følte sig godt modtaget og inddraget i fællesskabet, så vi fik lavet sådan en lille folder, som du har fået overdraget der på fire sider, som er lige så flot trygt som historiebogen, og som vi så sørger for, at overrække, det skal normalt være et bestyrelsesmedlem, der bor i nærheden, som så opsøger de nye naboer og overrækker dem denne her og fortæller lidt om landbylaget og Byder dem rigtig hjerteligt velkommen i Grønhold.
6: Båndemand Jensen, han er sgu snu. Han skildrer på havre og videre. og Har lavet sine marker til campingplads. Og inde i laden går det løs med rock og jazz. I haven står roser i flore Men der er også andet, som der gro. For Jensen, han dyrker lidt krydder til en chilum Og sælger det med der på Torvet i Villum Åh oh, ja, hvor fedt Åh oh, ja, hvor fedt. Under aftenen så er der stripper Touristerne Turisterne mor sig med latter og flis Det er fru Jensen, der viser sin røv Hun gør nok for penge, men også lidt for sjov Og datteren på fjorden er porno-model Hun har store bryster, siget det et held Hun tjener mange penge, men ikke til sig selv Nej, den tager Jensen til sit luksushotel Oh, ja, yeah, hvor fedt Åh, oh, ja, yeah, hvor Hoteller og restauranter, den får hvad den kan tage For alt hvad der kan købes, det vil her Jensen have Han lever i en villa, der nærmest er et slot Det lyder skide godt, men det er der rene slot Men sådan dag, så sker der et krak Færre, i med Jensen, han ja, farvel og tak Nu tror jeg vel, at Jensen han sidder i spil. Nej, han er i Dubai og skider på sin gæld Åh, oh, ja, yeah, for fedt Åh, oh, ja, yeah, men fru Jelsen viser stadig sin barste røv. Nu er det kun for penge og ikke spor for sjøv. Og datteren er ikke mere pornomodel. For hun har fået udslet de klør, og hun har skilt. Åh,
5: oh, jeg ja,
6: hvor and yeah, for fit. Oh, yeah, for fit. Oh,